2: que estoy escuchando por ahí no será el Crash Bandicoot 4, ¿no? Porque tengo unas ganas de probarlo.
3: ¿Qué va, es el primero. ¿No te acuerdas que me quedé estancada en la Play original?
2: A ver, Roxy, vale que no nos vayamos a hacer ricos de la noche a la mañana, pero... No sé, ¿La Play 1? No sé, te puedes pillar la 4 de segunda mano, que está la tira de precio ahora que ha salido la 5.
4: ¿Y por qué era una Xbox? Yo todavía tiro con la One y estoy muy contento con ella. Su Game Pass es muy muy bueno y seguro que está a muy buen precio tras el lanzamiento de la Xbox Series X. Pues nada, Roxy,
2: venga, que nos vamos al centro comercial.
3: Pero que no necesito ninguna consola nueva, que yo estoy contentísima con el Crash Bandicoot y el Spiro.
2: Roxy, que le, que le he robado la tarjeta de crédito a Íñigo, no te preocupes.
3: Bueno, pues igual sí que me apetece una consola nueva, sí.
4: Chicos, ¿estáis listos? Que ya, ya ha llegado el Uber para ir al frica.
3: Vale, durante el viaje me he documentado muchísimo y creo que voy a pillarme la Xbox Series X. Tiene una CPU y una GPU super potentes y un almacenamiento de un tera. Eso sin contar el Game Pass, que me ofrece un montón de juegos cada mes. Venga, lo tengo decidido, me la voy a pillar.
4: Te veo un poquito indecisa todavía, ¿no?
3: Aunque claro, la PlayStation 5 tiene una tasa de transferencia infinitamente mayor y unos exclusivos que da gusto verlos. No me gusta tener que decidirme entre una y otra, me pone de los nervios, la verdad. Yo fui de las que me compré un Zune en vez de un iPod, igualita que es el Don Cooper, vamos.
1: Y ahora que lo pienso, estuve delante de una caja de iPods y me compré un Zune. ¿Qué es un Zune? Sí, exacto. Un mp3 hecho por los fabricantes de la Xbox
2: (risa) Roxy, recuerda que tenemos la tarjeta de Íñigo Podemos comprar las dos consolas sin que nadie se dé cuenta
3: Ya, ya lo sé, pero es que me da mucho palo ¿Y si se entera luego?
2: ¿Qué se va a enterar si tengo domicilada mi cuota de internet en su cuenta desde hace un año y no se ha dado cuenta?
4: Eh, chicos, eh, per- perdonad que estaba, estaba mirando esas teles de ahí para, para poder usar el 4K con, con la nueva Xbox que me voy a pillar eh, Decidme, Roxy, ¿ya te has decidido por ¿Qué alguna? Que va, es que es una qué?
3: decisión demasiado importante Tú piensas que ya sea la una o la otra, yeah. pues me tienen que durar otros 15 años más por lo menos
5: Vayan saliendo, por favor, tenemos que cerrar el centro comercial
3: Ay, de verdad, pues nada, me vuelvo a casa sin consola y con un lío más grande mmm, que cansas
1: Cacharradas con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folklórica.
4: Comienza la nueva era de las videoconsolas. El pasado 10 de noviembre Microsoft ponía a la venta la Xbox Series X y la Xbox Series S. Varios días más tarde, concretamente el 19, Sony hacía lo propio y lanzaba al mercado la PlayStation 5. Dos opciones que, con permiso de Nintendo y su exitosa Switch, marcarán una lucha entre los dos colosos que se decidirá por los pequeños detalles. A pesar de que la PlayStation siempre ha estado ligeramente por delante, en esta ocasión ambas consolas están muy pero que muy parejas. Antes de hablar sobre las sensaciones con una y otra,
2: vamos con las especificaciones. Tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X cuentan con un procesador AMD Zen 2 personalizado con 8 núcleos. Mientras que las consolas de Sony tienen una frecuencia variable de 3,5 GHz, la de Microsoft alcanza los 3,8. Por lo tanto, hay una pequeña victoria para la Xbox en uno de los yeah. apretados que, es, que son clave para la Claro. O sea, están muy cerquita, muy cerquita. También se pone en apartados como el de la GPU y la, y la potencia. A pesar de que ambas máquinas disponen de una AMD RDNA 2, la Xbox se impone en lo que a núcleos se refiere, de 52 a 36 a favor de... Que son una pasada,
4: yo digo, pero ¿para qué hacen falta tantos <ríe> núcleos si la Nintendo Wii funcionaba? Bueno. <risa>
2: <risa> bueno, t- también la Super Nintendo. <risa> a pesar de que la PlayStation es ligeramente más rápida, eh, la consola de Microsoft se acaba imponiendo pues eso, por los pequeños detalles de los que hablábamos antes. También en lo que a potencia se refiere. Mientras que la GPU de la PlayStation 5 es capaz de proporcionar hasta 10,28 teraflops, la Series X se dispara hasta los 12,5. Vamos, que son dos auténticos cañonazos.
4: Y siempre lo, lo, de, lo, de, lo de toda la vida, ¿no?
2: Eh, ¿La memoria RAM eh, influye en una videoconsola, David? Claro que sí, como siempre. Y el almacenamiento, claro. Según recogen las especificaciones oficiales de ambas de consolas, la PlayStation 5 y la Series X cuentan con 16 GB de memoria GDDR6. A pesar de que la memoria de la máquina de Sony es ligeramente un poquito más lenta que la de Microsoft, sí que tiene un rendimiento más estable, por lo que se han visto las primeras reviews y tal. Principalmente los juegos de 4K, que serán la mayoría a medida que pasan los años. como Pero claro, no es lo mismo... Eh, los juegos que van a salir ahora en 2020 que los que salgan en 2025, que todavía seguiremos con estas consolas. Claro,
4: porque hemos pasado de consolas más sencillitas a consolas con más núcleos, con con mejores capacidades gráficas y de CPU para empezar a procesar más detalles eh, de forma mucho más realista, porque, porque los juegos tienen una capacidad gráfica increíble, pero encima ahora subimos los píxeles a 4K, 8K en un futuro, entonces hace falta mucha más capacidad para mover todo eso. Y David, oye, ¿por qué tiene un rendimiento más alto la PlayStation?
2: Pues básicamente porque la Xbox eh, divide su memoria en dos subsecciones y provoca que sea menos estable al rebasar los 10 GB de memoria, es decir aquellos juegos que superen esa barrera pues y que tengan yo que sé, el 4K por ejemplo sí que le va a costar un poquito más pero a ver es una cosa que es eh, lo que decíamos, pequeños detalles, no lo vamos a notar mucho pero sí que decanta un poco la balanza en favor de Sony. ¿Y en almacenamiento David? Eh, yo creo que también gana un poco la PlayStation, a pesar de que uh-huh. la serie X Eh, sale ganando en términos de espacio, que es un Tera frente a los 825 GB, el SSD interno que tiene la PlayStation se impone en rendimiento a la de Xbox. Vamos, que lo que íbamos diciendo que es mínimo la diferencia. ¿Y qué es lo que decantará la balanza entre una máquina u otra? Los exclusivos en el caso de PlayStation y servicios como el Game Pass en, en Xbox. Es que ya sabes, señor, que en esa generación de consolas que ya no tienes nada de qué preocuparte, escojas una o escojas otra, vas a estar eh, bien, lo vas a hacer bien. Porque las dos van a ser unos, son unos auténticos pepinos y, y vas a tener lo que quieras al alcance de tu mano, cualquiera de los dos.
3: Bueno, ¿me puedes explicar en qué idioma has hablado? Porque es que no me he enterado ni de la mitad de las cosas que has dicho, cariño.
4: (risas) Vamos a sacaros de dudas, también a ti, Roxy. Por esa misma razón, nos dejamos de especificaciones y nos metemos de lleno con las sensaciones.
1: ¡Cacharradas! Porque
4: hoy estamos en Cacharradas hablando con Josep María Sempere y Enrique Alonso, subdirector y redactor de Eurogamer. Aprovechando que estamos celebrando el especial sobre videojuegos, también os invitamos a que escuchéis sus podcasts 8 sobre 10 y Anti-Hype. Si queréis profundizar en el mundo de los videojuegos, para mí son, la verdad, que las, las mejores opciones. ¿Qué tal estáis, chicos?
5: Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con, con ganitas a ver de que va un poco rodando el balón de la Next Gen y un poquito cansados lo a decir. sobre, to- sobre cansados todo cansados Cansados de jugar a videojuegos, ¿eh? ¿Quién
2: sí, os dice sí. eso cuando erais pequeños? Sí, sí,
4: sí. <risa> Además del, del cansancio eh, ¿qué otras sensaciones os han dejado estas primeras horas, estos primeros días con las videoconsolas?
6: A ver, es que creo que realmente la experiencia o las sensaciones pueden ser muy distintas entre una consola y otra, porque esto mm-hmm. sí que tenemos que matizarlo, que nosotros lo probamos para Gamer, Pero Enrique se ha encargado de todo lo que es PlayStation 5 y yo me he encargado de Xbox Series X y Series S. Con lo cual nuestras sensaciones pueden ser como un poco distintas. Hablando así en términos generales, con Series X y con Series S, he acabado encantado con ambas a nivel de hardware, pero sí que es verdad que mi sensación ha sido que me ha faltado, por por dar como una especie como de titular que me ha faltado el juego exclusivo que me venda ambas consolas. Es decir, es la mejor Xbox que puedes comprar ahora, sin duda. Es la forma perfecta de disfrutar a montones de juegos eh, del catálogo antiguo de Xbox o de lo que está saliendo ahora e incluso de lo que tienes en el Game Pass, sin duda. Pero le falta ese juego Que te grite a los cuatro vientos de que te esté diciendo, oye, esto solo lo puedes jugar aquí y esto es la nueva generación. Eso es lo que que he echado de menos y me ha dejado una sensación un poquito agridulce con, con Series X y Series S. Pero a nivel de hardware sí que son consolas fantásticas, que no hacen ruido, que tienen una potencia sobrada, que funcionan estupendamente bien, los menús son fantásticos. O sea que es... Esa sensación de sí, pero ah pero me falta esto. Y creo que eso, y creo que eso no ocurre con PlayStation 5. Eso de bueno, añadir a Enrique, pero me da la sensación de que ahí no, no pasa.
4: Yo que vengo, José, de, de Xbox One, voy a notar un salto cualitativo. Y sobre todo, ¿en qué condiciones me tengo que actualizar? Porque, por ejemplo, tengo una tele de 32 pulgadas y en mi casa no me caben más cosas. Eh, ah. ¿Necesito actualizarme de consola?
6: Ah, depende, depende del tipo de jugador. Yo creo que todavía se puede aguantar una temporada si tienes. una una One o una One X creo que no es necesario dar el salto ahora al momento y ser el early adopter por decirlo en el término que solemos utilizar para eso tenemos a vosotros quiero decir claro para, para eso estamos nosotros pero sí que es verdad que es la forma óptima de jugar a los juegos de Xbox e incluso de jugar a los juegos que ya tienes yo creo que parte del atractivo que tiene la filosofía que está siguiendo Microsoft en el negocio de las consolas o incluso de los videojuegos en general es esa Esa filosofía de creas tu biblioteca de juegos y te la vas llevando a medida que vas cambiando el hardware. Y sí que es verdad que con Series X o con Series S, cuando estás jugando eh, a los juegos que ya tenías, muchos de ellos funcionan mejor o se ven mejor o ambas cosas a la vez. Con lo cual aquí depende un poco de cada uno, de la prisa que tengas y de lo mucho que utilices la consola. Si eres un jugador eh, hardcore o empedernido, por decirlo de alguna manera pues sí, te sale a cuenta el cambio. Si eres el típico que a lo mejor, pues oye, juegas al FIFA y a un par de cositas más, pues oye, igual todavía no hace falta que que des el salto a la nueva generación.
4: A mí me has, con eso me has convencido. Yo que tengo todavía el FIFA 18, eh, porque lo uso con amigos, básicamente. No necesito en en este momento, yo creo, que una una actualización, pero lo mismo nos pasa con otros muchos dispositivos que estamos probando. Tampoco va a ser mi caso, no, Enrique, de que yo me tenga que hacer switcher eh, de de Xbox a, a la Play 5, Eh, pero pero cuéntame en qué situaciones tú sí lo verías necesario ¿has notado ese cambio?
5: hombre yo sí he notado mucho cambio Eh, a ver es que esto es una cuestión que yo creo que va un poco por por filosofía de ambas compañías como decía un poco José creo que esto es un poco la primera vez en la historia en la que vemos dos productos que tradicionalmente han sido un poquito redundantes como son las consolas de Sony y de Microsoft que fuera de sus exclusivos eh, pues permitían jugar los mismos juegos con experiencias muy similares un poco un foco similar Eh, tomar estrategias tantas diferentes. Yo creo que esta sensación que, que sucede con Xbox de que estrenas la consola y parece que no hay un salto tan grande porque los menús son iguales, etcétera, todo es algo muy consciente buscado por Microsoft que lo que venden es seguridad, estabilidad, mm. el Game Pass, esto es lo mismo pero mejor, todo está, todo lo vas a encontrar donde ya suponías. Es un movimiento un poco como de acercarse al PC. La sensación es un poco similar a comprarte un PC nuevo, ¿vale? El sí. Windows es mm. el mismo, pero eh, es más potente. Con PlayStation es completamente diferente, eh, PlayStation desde el propio diseño de la consola que tú ves una cosa futurista allí, una torre con unos LEDs, claramente te están vendiendo novedad y es algo que tú ves en los menús, en las posibilidades de la consola en el tema del mando que es un salto cualitativo muy importante respecto a DualShock todo el tema de la vibración áptica eh, velocidades de descarga, velocidades de acceso, Eh, digamos que con PlayStation sí que juegas de manera diferente a lo que era PlayStation 4, yo no me atrevo a decir que esta sea una estrategia mejor a largo plazo, creo que es una estrategia mejor para el lanzamiento porque este componente de ilusión que siempre hace desempaquetar una máquina nueva, con Playstation 5 lo tienes mucho más, estás descubriendo cosas todo el rato pero eh, esta, esta estabilidad y este, esta idea de continuismo que vende Microsoft yo creo que tiene sentido dentro de su gran estrategia global, la cosa es que ahora mismo creo que hay motivos para decantarse por ambas máquinas, creo que no son tan redundantes como antes y creo que ganamos uh-huh. todos
4: Y si salimos de una máquina nueva eh, que yo por ejemplo no tuviera videoconsola, ¿a qué marca os iríais, ¿cuál es un mm. mayor cam- caramelito para ese nuevo gamer que dice, vale eh, voy a comprarme una consola estas navidades, eh, quiero flipar lo más posible porque mm, no sé, igual viene una época en la que me voy a confinar eh, Xbox eh, Series
5: X o, o Play 5 Es que depende muchísimo eh, eh. También es un tema de tiempos, quiero decir, ahora mismo Xbox está más floja a nivel de catálogo de lanzamiento porque digamos, no hay este gran exclusivo y tal, pero hay que recordar que Microsoft hace muy poquito y lleva un tiempo eh, con la chequera en la mano, comprando estudios, hace muy poquito comprado Bethesda, por ejemplo, y hay que esperar muy grandes cosas en este sentido a un, a un plazo relativamente corto. Entonces yo creo que aquí la cosa va mucho en preferencias personales, porque para empezar las dos consolas valen lo mismo, una Xbox mm. Series X y una Playstation 5 con disco valen 500 euros. Eh, pues aquí está lo de siempre te interesa más Halo te interesa más God of War Eh, son consolas muy equivalentes en lo técnico claro, claro sí,
6: en lo técnico yo creo que el factor diferencial es el que vaya a optar quizás por el Game Pass creo que que en el caso de de Sony uno optaría por PlayStation 5 si ve muy claro pues que quiere el Spider-Man que quiere el God of War que quiere los exclusivos de Sony y aparte pues jugará a todos los third party que sea el caso de Xbox quizás puede ser más atractivo para el jugador que quizás no tiene tan claro Eh, objetivos muy concretos a nivel de juegos, pero que dice oye, mira, puedo pillarme el Game Pass que son 10 pavos al mes y ahí voy teniendo juegos, voy probando, es como una especie de Netflix, por decirlo de alguna manera y ahí voy jugando a lo que me vayan poniendo entonces creo que son creo que es lo que dice Enrique, que son dos opciones que se complementan muy bien y es muy difícil decirle a una persona sin conocer eh, gustos y datos muy concretos de cómo pretende utilizar la máquina, decirle, oye, sí. vete a por la de Sony o vete a por la de Microsoft. No, no está tan claro como quizás podía estar a lo mejor en otras generaciones.
4: A mí me, me ha convencido mucho más el, el Game Pass por ese motivo, incluso para la gente que, que no es tan gamer, el hecho de poder probar más cositas sin estar mm. plenamente actualizado nos viene muy bien. No obstante, os recomendamos a, a todo el mundo que, que escuchéis más podcasts y os informéis más. Sí. Y, y luego Luego adquiráis los juegos que que más os molen y los los disfrutéis. Pero antes comentabais eh, una cosa, creo que era Enrique, que decía que que Microsoft es como la estabilidad, el mantener todo igual. Yo ahí quería discrepar, antes de que continuemos, porque eh, a mí Windows, cada vez que uso una versión, eh, a la siguiente me la cambian completamente. Con lo cual, me parece muy bien esta estrategia de que en la consola, que yo siempre he sido muy defensor de Xbox, eh, estén haciendo todo tan uniforme y también esas actualizaciones de la interfaz nos hayan llegado a los usuarios antiguos. Hmm. Así sí,
5: es. sí, sí, yo es lo que comentaba, que me parece, me parece una opción eh, que quizá no sea tan pintona en el momento de un lanzamiento, pues porque no es todo nuevo, porque a todo el mundo le gustan las novedades cuando estrenan algo, pero que es un valor, el saber exactamente cómo se hace todo, el saber dónde está todo, etcétera, y, y que estas novedades llegarán juego a juego con el catálogo que tienen y con Game Pass. Y yo quería apuntillar un poco a lo que decía ahora José, que si preguntabas el caso concreto de un jugador que se sume ahora a los videojuegos o a esta generación. Eh, Game Pass incluso adquiere más relevancia Porque el problema que tenemos nosotros, por ejemplo eh, Que es una cosa de formación profesional Es que yo en Game Pass lo he jugado casi todo Por trabajo, Mm, quiero decir Claro, yo no no he tenido tiempo, por ejemplo Claro, pero pero si llegas de nuevas Tienes ahí un catálogo para aburrir
4: Y un catálogo bastante, bastante, bastante
5: Conseguido
2: Eh, ¿Qué habéis probado? ¿Cuáles han sido los primeros títulos A los que habéis jugado y qué sensaciones os han Dado cada, cada uno de ellos?
5: Yo he probado, lo primero, y es algo que recomiendo de corazón a la gente que, que haga cuando le llegue a la consola al día 19 o más tarde, es Astrobot. Creo que... Es, bueno, Ast- Astros Playroom. Eh, es el juego que viene preinstalado con cada consola, es el juego que mejor aprovecha las posibilidades de este mando DualSense y aparte de esto, eh, tiene una característica que muchas veces se olvida en estos juegos que sirven un poco como de demo técnica que es ser un juego estupendo. Es un valor que parece, mm. parece como algo obvio, pero muchas veces se descuida. Es un juego fantástico y creo que como carta de presentación y como manera de estrenar la consola es lo que, lo que todo el mundo debería hacer. Y aparte de esto, pues yo he analizado ya Sackboy, he analizado Spider-Man más Morales y estoy en el tortuoso proceso de analizar Demon's Souls, que como todo el mundo que trabaja en la prensa sabrá que analizar un Souls es un tema. Y de momento, pues estoy muy contento, la verdad. Spider-Man me ha gustado mucho, creo que es eh, quizá el juego que técnicamente más sorprende por todo el tema del ray tracing y demás. Es un salto muy importante respecto a lo que fue el spider en PlayStation 4. Demon Souls, todavía no me quiero pillar los dedos, pero lo que llevo, que ya llevo bastante, llevo más de 25 horas, me parece un juego fantástico. Y quisiera resaltar Sackboy, que creo que es el que llega un poco de tapado en este catálogo. Y es un juego espectacular, es un juego muy Nintendo, muy de de cosas como 3D World y tal, pero tiene un montón de ideas constantemente, es un juego muy creativo y y creo que, claro, la competencia quizá por nombre es complicado de cantarse por él, pero a la gente que le gustan las plataformas y demás debería fijarse porque es un juegazo.
6: Con Xbox es que la situación fue curiosa porque para para el periodo de análisis de la consola, antes del lanzamiento, eh, nos dijeron, mira, tenéis estos juegos para poder probarla y... Enlaza un poco con lo que decíamos de la falta del exclusivo, porque los juegos con los que nos dijeron que podíamos probarla era Gears of War 5, eh, Forza Horizon 4, The Tourist, eh, Sea of Thieves y creo que había otro, con lo cual el periodo de análisis lo hicimos con versiones mejoradas de juegos que ya estaban antes, entonces a ver, yo soy mm. súper fan y me flipa el Forza Horizon 4 y jugarlo en, mm. en Series X es un auténtico espectáculo, lo jugas claro. a 4K y 60 frames. A
4: eso voy, que por ejemplo, antes cuando os decía yo en casa que no tengo la posibilidad de meter una tele así claro. eh, a, a mí en, en mi tele HD pues pues la, la actual Xbox rinde, rinde sobradamente mm. para poder
6: jugar al, al Forza Horizon. Bueno, o tienes la opción de la Xbox Series S que esta es la sí. otra opción que hay ahí porque Claro, el el caso de Microsoft que no lo hemos comentado Es que tienen dos opciones Para una más barata que son 299 Que es la serie S Para la gente que juega con televisores 1080p Principalmente Y es una consola digital, no tiene lector de discos Y luego tienen la opción Premium, por llegarlo de alguna manera que es para 4K, con lector de discos, etcétera que Series X, que es la que vale 499 pero es como decía, que, que el, el periodo inicial fue probando juegos antiguos mmm, relativamente antiguos eh, con versiones mejoradas pero sí que desde entonces sí que he podido probar algunos juegos que ya explotan más la máquina como Watch 2 Legion, como bueno. Bright Memory como estuve probando el NBA 2K21, etcétera y aquí ya empieza a saber un poco qué es la nueva generación lo que puede aportar y yo creo que el, el factor diferencial más que los, los juegos más que decir este juego me ha sorprendido más o este juego me ha sorprendido menos a mí de momento lo que más me ha sorprendido de la nueva generación en el caso de Xbox y es aplicable a PlayStation 5 también es el tema a tiempos de carga o sea sí. se ha mm. acabado el tema mm. de estar esperando un minuto a que te cargue un nivel porque ahora lo haces súper rápido <risa> las míticas
2: pantallas de cargando
6: Ese, es el game changer realmente de esta generación en fin eh. Yo también, ahora que decís los tiempos de carga
4: Los tiempos de carga de los mandos a distancia Cuando vienen tus amigos, eh, no lo has cargado Y, y dices eh, Carajo, o sea, necesitaba Tener el mando cargado para poder echar esta tarde Tantas horas de juego y al final quedarme con, con nada eh, En este caso, pues pues no sé Los que todavía tenemos mandos a pilas eh, nos, nos resulta mucho más bueno, cómodo
6: en, en, en Xbox se mantiene, o sea Por eso. Esa, esa, esa familiaridad se extiende Incluso claro. al tema de que los, el mando sigue a pilas Sigue a pilas, lo es cual, que cual yo cual soy partidario
4: sería... Las pilas, ¿eh? lo cual yo, decía, yo
6: también, yo también es una cosa que genera opiniones muy encontradas entre la gente. Que es rollo como, pero pilas que estamos viviendo en los años 80 y luego yo lo pienso. Y el rollo como, no, no, oye, con unas pilas recargables yo voy fantástico, las puedo cargar, cambiar en cualquier momento. No dependo de enchufar el USB, el no sé qué. Entonces,
4: bueno, y si tengo ese uno. problema, como acabo de, de comentar, que el otro, día, el otro día me pasó con un amigo que tiene PlayStation eh, y que por, por cierto estuvo hace poco aquí en Cacharradas Alberto, hola, qué tal. Eh, pues eh, él dijo, pues, qué hacemos, pues nada que cargar y y, y tenemos que que esperar haciendo cualquier otra cosa, pero es que llega el toque de queda y no nos da tiempo a jugar (risa) sin embargo, lo fácil que es coger y y bajar al supermercado de debajo de casa y comprarte unas unas pilas rápidamente
6: cuando cuando esto te ocurre con la la Xbox. Eso es una de las ventajas que tiene, bueno ya cada uno lo mira como desde el prisma que le apetece más Y hablando
2: también sobre el tema videojuegos eh, una cosita más eh, el tema de precios ahora con la nueva generación, los precios de los juegos suben Eh, ¿qué papel juega ahora Game Pass en esta nueva escalada del precio de los videojuegos? Porque claro, igual a una persona ya no le merece la pena, no quiere quiere gastarse 80 euros en Mm. un, un videojuego y prefiere meterse en un Game Pass y tener a su disposición pues muchos más juegos. Es Yo
6: desde luego creo que eso es uno de los factores que está trayendo a más gente a Xbox. Hay mucha claro. gente, hmm. eh, hay una cantidad importante de usuarios que a lo mejor está dando el salto que antes tenía PlayStation 4 y ahora está optando por, por, una de las, por las Series X o la Series S y en parte es eso. Esto es un poco como lo del coche, ¿sabes? lo claro. de, Te compras un coche pero vas a tener que pagar la gasolina, claro. con la consola es lo mismo, vas a tener que comprarte los juegos y el caramelo de decir, eh, bueno, es que que con Game Pass tengo ocho meses eh, más o menos pongamos por 10 euros de media que valga la suscripción y es lo que me costaría un juego de Playstation 5 y claro, en esos ocho meses pues, me van a ir añadiendo cosas, sé que los exclusivos que va a sacar eh, Microsoft incluyendo los de estos nuevos estudios, como decía Enrique, que han comprado Bethesda pues todo eso lo eh. voy a tener el Game Pass es un caramelito realmente, realmente atractivo y yo creo que es Sobre todo es atractivo precisamente para esos usuarios que quizás la palabra igual no es más casuales, pero que no son tan de... de Bueno, o sea, hay este lanzamiento, buah, me lo compro, de lanzamiento y tal. No, no, es mm. para gente mm. que, bueno, mm. le van poniendo cosas, va probando, yo creo que además te permite ampliar miras porque acabas jugando a cosas que a lo mejor no, no probarías si, si claro, tuvieras que comprar no te, por no 40, gastaría, 60, no 60, 80 euros. euros claro. Exacto. Entonces creo que es un caramelito atractivo y creo que es una de las cosas que va a cambiar bastante en esta generación. Y yo no descarto, sinceramente, que a lo largo de esta, de esta generación eh, Sonia cabe dándole un push eh, cambiando ciertas cosas con PlayStation PlayStation Now para equipararlo un poco a Game Pass porque yo creo que en su plataforma necesitan tener algo algo parecido quizás los los esenciales estos o o la colección de PlayStation Plus va un poco en ese sentido pero quizás más
5: más el, Una comparación más directa con, con el Game Pass. El factor diferencial claro. un poco ahí, o sea, sí que es verdad que PlayStation Plus Collection aporta bastante porque tienes ahí God of War, tienes Days Gone, tienes grandes títulos de PlayStation, pero el factor diferencial que va a seguir separando ambas plataformas hasta que Sony decida tomar cartas en el asunto es los juegos de one. En la industria del mm. videojuego, el día 1 es lo más importante, los juegos son importantes hasta que salen y luego parece que dejan de serlo, y creo mm. que es algo que deberíamos de corregir. Y tener un Gears 5 el día que sale, eh, pues para estos, esto solo podrías equiparar haciendo lo mismo con de Last of Us parte 2. Y yo hay un tema que aquí me gusta claro. resaltar, es que siempre se habla mucho de lo que del tema de Game Pass y cómo influye a nivel de usuario, pero yo creo que tiene su parte muy beneficiosa también a nivel de la propia industria y de, y de los propios juegos que se pueden hacer, porque eh, precisamente por eso que estáis comentando, de que si yo tengo 60 euros, pues tengo que decidir si gastármelo en este o en este otro en una suscripción, eh, estamos viendo un movimiento hacia la uniformidad y hacia como la como a huir de los riesgos constantemente, no digamos que que los juegos tienen que competir por el tiempo y por el dinero de los jugadores y por eso cada vez los juegos son más similares y apuestan todos por los mismos tipos de modos multijugador, por los mismos tipos de monetización, por los mismos argumentos, etcétera Porque hacer un juego es una cosa muy cara. Y estamos viendo desaparecer un poco este este espectro del doble A si quieres, del juego un poquito más arriesgado, mm. del juego que está muy bien, pero que quizá no te comprarías antes que un Call of Duty y se acababan pegando unas bofetadas fenomenales. Y esto con Game Pass yo creo que cambia. Mm. Porque en un... igual que sucede con Netflix, pues igual el, el irlandés irías a verla al cine, pero una película, una comedieta, qué tal, pues no la verías. Y sin embargo en Netflix sí la ves un sábado mm. por la tarde, ¿no? Claro, y yo creo que sí. con los juegos puede pasar esto también. Pues yo creo que nos queda clarísimo
4: ya para estas... José, tú no me tenías que convencer de nada, pero me has, me has convencido eh, <ríe> sobre, sobre que para mí la mejor opción para estas Navidades, para regalar, para recomendar a mis amigos sigue siendo, sigue siendo Xbox. Eh, así, que, así que bueno, no sé si algo más añadir. ¿Alguna recomendación personal de cada uno de vosotros para eh, para, para estas Navidades? ¿Un juego, un must para, para regalar en caso de que eh, vayamos a decantarnos por esta opción maravillosa que es jugar desde casa ante posibles cierres?
6: Yo en en el, en el caso con, con Xbox lo que recomendaría es regalar una tarjeta de esta regalo de suscripción del Game Pass, ¿Sí? porque ahí y, oh, que no, no,
2: que, pero, y que haga lo que quiera,
6: porque ahí va incluido, es que tiene truco esto, porque ahí va incluido el, el juego que recomendaría para estas navidades en el caso de Xbox, porque ah, es sí. un nuevo lanzamiento que ha salido junto con Series X y con Series S, que es Tetris Effect Connected, el, el Tetris de toda la vida. Este me lo estoy apuntando pero... para mí, me funcionará en la, en la Xbox One S, ¿no? Sí, sí, sí funciona en la One en la normal también funciona, o sea que vale. no es necesario ni siquiera tener la nueva consola, y es como una versión <risa> nueva del de Tetris, que desarrollada por Tetsuya Mizuguchi, que es un tío que ha hecho aparte de cosas como Sega Rally también ha hecho Red, que es un juego un, mucho más experimental, y juega con la música al, al Sega Rally ya le he echado horas yo de, sí, de, pues, de pequeño pues, pues Tetris F Connected es una versión modernizada de Tetris con donde la música y el sonido tiene una importancia capital y para mí es un juego imprescindible, o sea es el Tetris, que conocemos todos, pero es una versión increíble y chulísima y de quedarte muñeco delante de la pantalla viendo cositas de colores y tal. Yo el otro día lo estuve jugando y estaba ahí como enganchado o sea llega un momento en el cual haces como tienes una sinergia con con la pantalla muy rara súper recomendable entonces yo por el lado de Xbox recomendaría eso
4: Enrique defiende defiende tú a a tu querida Play Play 5 porque porque aquí la balanza no está bien
5: equilibrada yo por el lado de Playstation 5 eh, recomendaría para regalar eh, yo recomendaría Demon Souls, pero para que se lo regales a ese cuñado que te cae o sea, que tú en el fondo le quieres, pero te cae un poco gordo, para que sufra, <risa> que, para que que sufra,
3: sufra un, un poco jugando, o sea, o sea, es
5: un regalazo porque es un juego fantástico, pero es un regalo envenenado, en plan de, esto es porque la cena de Nochevieja del año pasado, bima pero sí, yo creo que, es, o sea como, como juego de los del lanzamiento, aunque insisto que me, Sackboy, por ejemplo, me ha gustado un montón y tal, no puedo recomendar como regalo Astrobot porque ya te lo regala Sony, <risa> quiero decir, con lo cual chungo, eh, yo me quedaría con Demon Souls por el, el tiempo que le puedes sacar, el juego que le puedes sacar, es un juego súper rejugable, es un juego que por jugar 5 o 6 veces seguir descubriendo cosas y técnicamente espectacular y demás, creo que es el juego más eh, relevante o de mayor peso de, de todo el catálogo. Vale.
4: Entonces nos quedamos con esta versión nueva del, del Tetris para, para Xbox y con Demon Soul para la Play 5, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues con esto y mucho más que podemos leer siempre en Eurogamer.es. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy María Sempere, subdirector de Eurogamer.es. Un placer y muchas gracias. Y Enrique Alonso, redactor también de Eurogamer, muchísimas gracias por vuestras sugerencias y estaremos muy atentos. Gracias a vosotros.
1: Hola, soy Clipo. Parece que estás intentando redactar un guión para Cacharradas. Cacharradas, un podcast que no sería posible sin la ayuda de Office 97. Bueno, Roxy, entonces,
4: ¿ya tienes claro cuál quieres.
3: Pues la Nintendo Switch, o mejor aún, la Game Watch 2020. ¿Has visto qué cucada?
4: Estás más perdida que un bulbo en un garaje. Eh, espera que haga una llamada para salir de dudas. Nintendo tampoco se podía perder la fiesta de los videojuegos, por lo que hemos invitado a Enrique Marcellán de Nintendo España para que nos cuente las novedades de la compañía de cara, a esta recta final de 2020. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Super Mario cumplía 35 años el pasado mes de septiembre y en Nintendo se propusieron a estar a la altura de, de esta situación. Durante estas últimas semanas ha ido estrenando todo tipo de productos relacionados con el famoso fontanero, desde su primer Battle Royale hasta productos tan innovadores como el Mario Car Life. ¿En qué consiste, Enrique, este nuevo concepto de juego?
0: Pues Mario Kart Life es un nuevo videojuego de Nintendo. No hay que olvidar que es un videojuego, es una mezcla entre juguete radio control, radiocontrol radio control y videojuego, que lo que hace es que a través de una cámara que está está eh, incluida dentro del del coche de Mario, eh, puedas ver tu propia casa desde la pantalla de de, de la Nintendo Switch o desde la propia televisión si tienes la Switch en en el dock. De manera que tú estás jugando con un circuito creado por ti mismo eh, alrededor de, de tu casa, de tu habitación, de tu cocina, incluso del baño, donde quieras, ¿vale? Y es súper, súper divertido porque las fa, la familias o los niños dentro de las casas pueden crear todo tipo de, de locuras con los elementos que tengas en casa, ya sean, por ejemplo, vasos, eh, cajitas, eh, peluches, cualquier cosa que tengas disponible a tu alcance.
4: Uh-huh. ¿Y qué necesito eh, específicamente para, para jugar a este a este juego?
0: Pues para jugar a Mario Kart Life eh, lo único que necesitas es tener una Nintendo Switch vale te vale una Nintendo Switch uh-huh. de las normales o una Nintendo Switch Lite que es la versión portátil y, sí. y un Mario Kart Life Home Circuit que lo puedes encontrar en cualquier en cualquier tienda el software eh, es gratuito y lo puedes descargar eh, desde la eShop así que solo necesitas estas dos
4: cosas yo soy super fan de, de toda la vida de, 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 de Nintendo y de y sobre todo de Mario, y de hecho juego con, con versiones todavía un poquito, un poquito antiguas. Esto no es lo único que, que ha llegado con este aniversario de, de Super Mario, eh, estamos todos gozándolo, la verdad, porque también estrenabais la Game Watch Super Mario Bros., una reedición de la clásica consola de los 80, que ofrece múltiples novedades, ¿no?
0: Pues sí, eh, es la de hecho es la primera consola que, que sacó Nintendo en 1985, y en esta ocasión, 35 años después, volvemos a sacarla con una pantalla color, cosa que originalmente no tenía, y incluyendo eh, tres juegos y una función, ¿vale? Eh, los juegos serían Super Mario Bros., el juego original eh, de Super Mario Bros. de los levels, eh, una versión de, de Ball, el juego en el que salía Mr. Game and Watch lanzando pelotitas para hacia arriba y que tenías que ir recogiéndolas, solo que esta vez es Mario, está protagonizado por Mario, y de aparte te sirve también como, como reloj digital. Es un producto súper, súper, súper nostálgico que yo sé que le va a gustar a los gamers de toda sí. la vida. Eh, yo, por ejemplo, ya tengo reservada dos que me, que me tienen que llegar a lo largo del día de hoy. Estoy deseando, todavía no lo he probado ¿eh? y estoy deseando catarla, pero sé que después muy, va a ser un, uno de los grandes regalos de, de estas navidades, puesto que el precio de venta al público... Que nosotros no podemos decir oficialmente, pero que podéis consultar en cualquier tienda, eh, es realmente barato para, para lo que te está ofreciendo. Eh, para mí es una joyita, una joyita que debería tener cualquier juego.
4: Yo siempre digo que hay dos tipos de, de gamers: están los, los gamers que, que, que son fans de, de las aventuras gráficas en, en unos niveles desmesurados, eh, y luego eh, hay gente como yo, y creo que también David es de los míos, eh, que a, a mí me flipa Nintendo por, por ese tipo de, de juegos super adictivos, sencillos pero con una mecánica y una dinámica en el fondo tan compleja, aunque parezcan de niños, pero que a mí me entretienen muchísimo más.
2: Nintendo es una especialista en en revivir viejos momentos, en recuperar personajes y también consolas porque primero fue la NES Mini, luego la Super Nintendo Mini Ahora la Game Watch. ¿Para cuándo una versión 2020 de la GameCube o de la Nintendo 64?
0: Pues... Eh, realmente no lo sé y si lo supiese tampoco te lo podría decir. Pero bueno, esto es la <risa> final decisión de Japón.
4: Tendrías que matarnos. Sí,
0: bueno, y me matarían a mí justo después. <risa> después de hacer el trabajo <risa> sucio. Pero, o sea, a mí me encantaría tener una versión mini de, de Nintendo 64 porque para mí fue realmente una de mis primeras consolas o cuando ya tuve más conciencia de lo que era Nintendo para mí. Evidentemente, mi primera consola de Nintendo fue una Game Boy. Eh, No, de hecho fue una Game
4: Watch. La mía fue una Game Boy.
0: Perdón, perdón, fue fue una Game Watch.
4: La mía fue una Game Color, una Game Boy Color eh, de color amarillo eh, y fue mi primera consola no solamente de Nintendo, fue mi primera consola.
0: Pues en en mi caso no, mi primera consola de Nintendo fue una Game Watch que me pusieron, eh, de la de Donkey Kong. Y fue porque se me cayó un diente y me lo trajo el ratoncito Pérez, o sea, imagínate. Pues qué
4: suerte tuviste. sí 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 A mí el ratoncito Pérez no me traía tantos tantos regalos. Pues sí. Bueno, de- decía que, que da igual que, que estos cacharradas, eh, aquí todo lo que pasa es medio ficción, entonces esto es como Super Mario. Si nos tienes que matar por contárnoslo, tranquilo que volvemos a empezar una, una nueva partida. Eh, pero, pero bueno, no, nos habremos enterado
0: sí, 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 bueno, ojalá, ojalá solo lo supiese, pero bueno, espero si nos están escuchando ahora mismo los ninjas de Japón eh, que tomen nota porque para mí sería sería una, una buenísima noticia, pero bueno, mientras tanto si sí es verdad que adaptamos grandes clásicos como el, el, juego, el juego original Super Mario Bros que tú puedes jugar aquí en on Watch ahora mismo otra de las eh, otros de los servicios que ofrecemos dentro de este 35 aniversario de, de Super Mario es la posibilidad de jugar al Super Mario eh, al Super Mario Bros 35 que es un, es un juego que puedes descargar exclusivamente si tienes eh, contratado el Nintendo Switch Online para enfrentarte a otros 34 jugadores, o sea 35 jugadores simultáneamente y ver quién es el último Mario en pie es una es, es una locura es súper divertido, no sé si lo habéis probado pero es volver a jugar los niveles que has jugado durante toda la vida, solo que con otras 34 personas que al mismo tiempo te están enviando los enemigos que ellos están matando que se te van acabando las Me moneditas encanta. Y es, es, es estresante, pero es súper divertido, es súper adictivo. Estamos hablando me antes encanta. de la adicción. Es,
4: que, es que me, me encanta. Es, Cualquier cosa que tenga que ver con es Mario, me el, encanta. el Battle
0: Royale de Mario. Es un juegazo y es súper, súper, súper entretenido.
4: David, eh, tú que tienes la Switch, no me has invitado todavía a jugar. <risa> Lo máximo que he llegado ha sido ser segundo.
2: Es imposible. Es, me parece dificilísimo ese juego.
0: Es difícil, pero realmente no, no necesitas saberte cada rincón. Realmente tienes que gestionar no, no, bien tus monedas. Y enviarles los enemigos a, a los rivales eh, adecuados. O sea, tiene un poco de estrategia. Conforme vas jugando partida lo vas entendiendo. Yo al principio es que no pasaba del 15. Y al final pues me quedaba ahí tercero, cuarto, segundo. Esto que conseguí mi primera victoria. Pero sí, sí, es, es posible. Si yo lo he conseguido, vosotros también. Y no soy japonés.
4: Echo de menos a que aquellos tiempos en los que podíamos podíamos quedar, podíamos vernos todos y, y, y jugar en, en las presentaciones que nos hacíais desde Nintendo. Hasta entonces, eh, bueno, este es un año en el que tenemos la presentación de, de, otras, de otras grandes consolas eh, en el mercado. Eh, ¿Cuál es la estrategia de Nintendo para, para hacer frente a a la PlayStation 5 y a la Xbox Series X estas, estas navidades. ¿Qué juegos nos vais a presentar?
0: Pues mira, eh, realmente nuestra estrategia es que nosotros nos olvidamos un poco de la competencia porque es que creemos que ofrecemos algo totalmente distinto. O sea, mientras que otros luchan por tener la máxima potencia y los juegos con gráficos y más resolución y más FPS...
4: ¿Quién quiere gráficos y los juegos son jugables? Exacto. Claro.
0: Nosotros vamos a, a buscar la diversión de la familia, a innovar con productos como Mario Kart Live, como hemos hecho con Ring Fit, como hicimos anteriormente con Nintendo Labo o con nuestra eh, o con, mi, o con el mismo la misma consola que nosotros ofrecemos a, a la gente. Es una consola híbrida que puedes jugar en casa y también es portátil porque te la puedes llevar a la calle. Y, y ese cambio lo haces en cuestión de segundos. ¿Vale? Entonces nosotros ofrecemos algo totalmente distinto y nuestro valor yo creo que está en nuestras franquicias, nuestras IPs. O sea, cuando tú eh, preguntas a alguien, en plan, oye, dime un personaje de videojuego, te digo que el 99% de las personas van a decir Mario. O sea, o te van a decir Pikachu, ¿vale? Pero, o sea, es que yo creo que son los iconos de los videojuegos y realmente, o sea, si es verdad que hay competencia. Pero nuestra estrategia va por otro lado, va por el tema de la innovación y de la diversión. O sea, eh, cuando en Japón desarrollan videojuegos, y de hecho hay muchas declaraciones de desarrolladores importantes de Nintendo, como Miyamoto, como Onuma, lo primero que hacen es tener una idea. Y sobre esa idea, sobre ese mecanismo eh, de concepto de videojuego en el que quieren generar una diversión, desarrollan el resto, ¿vale? Entonces, aquí realmente lo que se centran es eh, en las mecánicas y en la diversión y no tanto en, en las historias, que también tenemos grandes historias como juegos de como The Legend of Zelda, sí. ¿vale? Pero nosotros no, no nos fijamos mucho en, en qué es lo que hace la competencia o, qué lo, o lo que vayan a hacer, porque creemos que además eh, somos una marca que a los fans de, de, de Sony y de Microsoft eh, somos muy complementarios. O sea, es que los juegos de Nintendo solo los puedes jugar aquí. Mientras que los juegos de, de las third los puedes jugar en Microsoft, los puedes jugar en, en Sony o los puedes jugar incluso en PC. Entonces, no nos preocupa demasiado.
4: Exacto. Mira, para, para ejemplo, el que el que, el que que te puede corroborar David, yo sigo manteniendo mi Wii del año 2006, la sigo utilizando a día de hoy y son juegos que nunca caducan y, y la diversión siempre, siempre está ahí. Pero claro, han llegado los nuevos tiempos. Enrique eh...
3: Enrique, cuéntame, ¿me recomiendas entonces la Switch?
0: Si, por ejemplo, tú viajas mucho, si trabajas y quieres aprovechar determinados momentos en los que tienes tiempo perdido ahora mismo, como estamos todos en casa tampoco es así ahora mismo pero, por ejemplo, yo antes gastaba siempre para ir al trabajo en torno a una hora o cuarenta minutos pues Nintendo Switch me ofrece la posibilidad de estar aprovechando ese tiempo en vez de estar mirando por el cristal en el el autobús en en el trayecto del autobús Nintendo Switch lo que te ofrece es la posibilidad de jugar en cualquier momento, eh, o sea, como dice nuestro claim, donde quieras, cuando quieras y como quieras, ¿vale? Y De diferentes maneras. Incluso cuando estás en casa con tu mujer o con tus hijos que quieren ver la tele, pues tú coges la consola, te pones en modo portátil y haces lo que te da la gana, que es jugar a tu videojuego favorito en ese momento. Entonces yo creo que ofrecemos algo que es muy complementario con otras actividades de ocio. Y aparte, sobre todo, es que... Tenemos eh, licencias como Zelda, como Mario, como Pokémon, como Splatoon, como o sea, es que esos juegos solo los puedo jugar en una plataforma de Nintendo y no están en, la, en, en el resto de plataformas, entonces yo creo que es lo que te decía antes, nuestro valor está en nuestra propuesta de, de, de producto y en nuestras franquicias. Si quieres jugar a un Mario, ya sabes dónde tienes que
4: venir. Enrique Marcellán, felicidades por por vuestro aniversario o por el aniversario de uno de vuestros personajes más emblemáticos. Sé que llegamos un poquito tarde, pero hemos llegado. Y sobre todo de cara a las Navidades, eh, yo me alegro de de este este lanzamiento y, y de todo lo que está llegando en torno a mi personaje favorito de videojuegos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias,
0: gracias por invitarme.
4: Ahora que hemos hablado sobre Sony, Microsoft y Nintendo... David Roxy, ¿sabíais que Sony y Nintendo estuvieron a punto de lanzar una consola conjunta?
2: Bueno, a ver, yo lo sé porque escribo todo esto que estamos leyendo,
4: claro. Pues
3: yo no tenía ni idea, la verdad.
4: <ríe> Tú es que eres demasiado listo, además de atractivo y buena persona. Mierda, David, deja de echarte flores en el guión! macaco. Gustavo, ¿puedes contarnos la historia de la Nintendo PlayStation? Algún día me vais a volver loco.
1: Cacharrados viejunas. Con Gustavo Luna. Hoy, la PlayStation. La PlayStation 5 y la Xbox Series X son dos buenos cacharros, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, y para que éstas hayan podido llegar al mercado, han necesitado de otras que allanaran previamente el camino. Desde aquella Magnavox Odyssey que llegaba al mercado en 1972 para iniciar una nueva era, hasta otras tan importantes para la industria de los videojuegos como la SNES, la Sega Mega Drive, la PlayStation o la Wii. Wii. Hoy vengo con algo muy loco. ¿Sabías que Sony y Nintendo llegaron a trabajar en una consola conjunta? Repominemos hasta el principio de los tiempos. Antes de que Sony lanzara la primera PlayStation y de que la compañía de Mario Bros presentara la Nintendo 64, ambas compañías trabajaron en la Super NES CD-ROM, aunque popularmente pasaría a la posteridad como la Nintendo PlayStation. Un periférico CD-ROM diseñado para la clásica SNES, mediante la que los jugadores y jugadoras decían adiós al mítico cartucho para empezar una nueva era. ¡Buah! ¡El futuro! Pero a Nintendo no le hacía mucha gracia eso de cederle todo tipo de licencias a Sony. Por esa misma razón, y ante las sospechas de que Sony estaba utilizando este proyecto para ganar músculo en el sector, la empresa de títulos como Pokémon o Zelda se desvinculaba de la hasta por aquel entonces aliada en 1991 y anunciaba una nueva colaboración con Philips. A pesar de que el prototipo de la consola ya era una realidad, ambos decidieron seguir sus caminos por separado. Sony desarrollaba su nueva división Sony Computer Entertainment y años más tarde lanzaba la PlayStation, una consola que no destacaba únicamente por su almacenamiento en CDs, sino por unos gráficos 3D de última generación que la convirtieron en la consola de toda una generación. Tan solo hay que ver algunos de los títulos más famosos, desde el Metal Gear Solid o el Final Fantasy VII hasta el Tekken 3 o el Crash Bandicoot. Creo que he visto más a estos personajes que a muchos familiares y amigos míos. Sí, no me cabe duda. Nintendo publicaba la Nintendo 64, una consola que, a pesar de que lanzó videojuegos como The Legend of Zelda o Karina of Time o Super Mario 64, nunca llegaría a tener tanto éxito como la de Sony. Esto provocó un cambio de tendencia que se ha trasladado hasta nuestros tiempos. Ahora estamos en una guerra a tres bandas, Sony con su PlayStation 5. Microsoft con su Xbox Series X y Nintendo con la Nintendo Switch. ¿Cómo habría sido el mundo de los videojuegos si Nintendo y Sony hubieran llegado a lanzar la Nintendo PlayStation? PlayStation, PlayStation. Eso nunca lo sabremos. Dale a la imaginación. Tekken Zelda? Pokémon 64? Pokémon Fantasy 7? Super Crash Bandicoot 7? ¡Ay, ah, cuánta imaginación podemos tener!
4: Gustavo Luna, cacharradas viejunas, muchísimas gracias. Chicos, yo creo que es mejor que Decidieran tomar distintos caminos Porque si no, hoy en día Quizá no tendríamos toda esta variedad Tal y como dice Enrique, cada consola es un mundo Y el hecho de compartir época Ha ayudado a que la industria siga creciendo Una industria a la que también han comenzado a unirse los teléfonos móviles cada vez son más las compañías que apuestan por sacar teléfonos optimizados para el mundo de los videojuegos, desde el Black Shark 3 hasta el Nubia Red Magic o el Asus Rock Phone.
3: Oye, pues el mío no se considera gaming y mira cómo estoy jugando de bien, ¿eh? Fíjate, fíjate.
4: Roxy, pero si estás jugando al Snake, por favor. Bueno, que no nos distraigamos. no solamente estos teléfonos están preparados para el gaming, porque vamos a hablar del streaming. No nos referimos a los servicios de suscripción como Google Stadia, Apple Arcade o el ya conocido Steam, no. Hablo del streaming, poder jugar a lo que queramos, estemos donde estemos. Nosotros hemos probado todo esto con un Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G y un mando de Xbox que nos ha proporcionado también la propia compañía. Además, para completar la experiencia, hemos añadido unos auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds Live que ya analizaremos en nuestro bazar de Navidad. ¿Listos todos los cacharritos? ¡Empezamos! Xcloud es el servicio de streaming de juegos de Microsoft solo disponible para Android. De momento, nosotros hemos probado Xcloud con la cuenta de Game Pass que ya teníamos y como soy gamer ocasional, solamente he jugado a mis juegos favoritos del catálogo de de Microsoft. El Forza Horizon 4, Derk 4, Marvel vs Capcom, Infinity Minecraft. Y las sensaciones, pues de momento un poquito dispares, ¿no? Porque tras la sorpresa de la baja latencia, las imágenes se ven genial, Incluso la facilidad para configurar todo, que me ha sorprendido mucho, llega a la cruda realidad. Lo usamos pero no nos acostumbramos. El manejo del mando es bastante tosco para cuando vamos en movimiento. ¿Y están los juegos de Xbox preparados para jugarlos en una pantalla tan pequeña? Yo creo que no. Y fíjate que la pantalla de este móvil es de las más grandes que tenemos en el mercado. La jugabilidad móvil hay que comprender que es diferente. Me parece mucho más acertado el modelo de la Switch para cuando vamos en movimiento. Y por muy grande que sea, como decía, Con respecto a otros móviles, solo le veo una posibilidad, conectar el móvil a una pantalla más grande, una tele, por ejemplo, que que tengamos, o un monitor, y jugar como si de una consola de escritorio se tratara. Por lo tanto, el servicio nos puede sacar de un apuro en vacaciones, pero no nos terminará de enganchar en el día a día, en el camino al al trabajo, en el autobús. Eh, No al menos por ahora, porque hasta que el 5G se desarrolle, no tendrá mucha utilidad más que conectarnos desde nuestra casa de vacaciones, y eso sí, allí nos llega el 5G o una banda ancha bastante potente xCloud como servicio me parece increíble no sé cómo Microsoft puede albergar bajo su cloud bajo su nube semejante capacidad de procesamiento gráfico me cuesta entenderlo es una especie de TeamViewer para quien no lo ha probado un escritorio remoto de consolas hecho para usuarios no avanzados y me alucina como desarrollo pero como digo no le veo la parte práctica por mucho que lo intento Bien, si es que alguna vez me muriera de ganas por seguir jugando algo que he dejado a medias en casa y la red me lo permitiera, quizá, quizá lo usaría, porque la posibilidad está ahí, dado que xCloud está disponible sin coste adicional para todos los usuarios de Game Pass. Y os voy a dar otra buena noticia. ¿Sois de iPhone? Porque xCloud solo funciona como decía en una gama muy limitada de dispositivos Android pero puedes jugar a distancia si tienes la Xbox en casa yo tengo la One S y me ha funcionado perfectamente con la aplicación de Xbox para ellos puedes hacer streaming de juegos contra tu móvil desde tu propia consola nosotros lo hemos probado sobre un iPhone 12 Pro Max y usando un router Archer AX50 de TP-Link para maximizar el flujo de datos y bajar la latencia recordemos que este este router soporta Wi-Fi 6 y Y eso sí, tendrás que tener la la consola siempre en modo stand-by y conectada a Internet. Si te vas de vacaciones, no lo olvides si eres de los que apagan todo como yo. Tecnologías como el 5G y una fibra óptica cada día más asequible van a hacer que esta tecnología se pueda democratizar. Pero hoy por hoy le veo tantos peros al entorno y a la adaptación de los usuarios que ya veremos.
1: Cacharradas, cacharradas.
4: El gaming es uno de mis apartados favoritos de la tecnología. Estos últimos meses vivo pegado a una pantalla. Lejos de tener más tiempo libre, las circunstancias que todos conocemos me llevan a trabajar más tiempo desde casa, a estar más tiempo pegado a un teclado. Pero de ese rato que no puedo aprovechar para otra cosa, esos descansos, echar una carrera en el Der 5 para liberar adrenalina o una partida al FIFA con amigos a través de internet me pueden dar la vida. Tener una consola de sobremesa me ayuda a que jugar sea solo eso, una distracción necesaria, No un recurso fácil para distraerme esos pocos ratos que salgo fuera de casa. Y en fines de semana de frío y de encierro casi obligado nos apetece recordar viejos tiempos. Alex Rupérez, ingeniero informático y creador de contenidos, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez en Cacharradas. Te he contado muchas veces que me gusta instalarme todo tipo de emuladores en mi ordenador para revivir clásicos, desde recordar los viejos menús de Windows
7: 95 hasta jugar al Sega Rally. Sí, la verdad es que los juegos retro se llevan un montón y los que tenemos nostalgia por aquellos tiempos siempre queremos echarnos una partidita, pero bueno, ahora las nuevas consolas están dándonos herramientas para no tener que con emuladores, ¿no? Sí, eh, de hecho
4: vamos a hablar de esto, de de emuladores, de cómo funcionan los procesadores de los diferentes dispositivos. Este año hemos tenido muchos cambios en el el mercado. De hecho, ahora que me decías lo de Revivir Clásicos, eh, voy a aprovechar para recomendarte el nuevo podcast de de Podium que se llama Arcadia y que versa sobre la edad de oro del videojuego en España. Pero mm, vamos a hablar de esa retrocompatibilidad.
7: Sí, pues las nuevas consolas de de nueva generación... eh, prometen todas ser retrocompatibles e incluso las de generación y media, por así decirlo, como Nintendo Switch, están sacando también títulos como el Super Mario 64. O sea, que todo apunta a que, a que se van a poder jugar juegos bastante antiguos y que tenemos nostalgia por ellos en las consolas de nueva generación.
4: Y cuéntanos, Alex, ¿cómo han evolucionado las consolas para llegar hasta el día de hoy con esa potencia gráfica? Quiero decir, a mayor necesidad, eh, las compañías han cambiado en ocasiones de procesador y esto es lo que ha hecho que necesitemos a día de hoy hablar de la retrocompatibilidad.
7: Eso es, sí, eh, cuando cambian un procesador normalmente, pues eso, eh, se van incrementando eh, el número de núcleos, eh, se crean nuevas arquitecturas del procesador, entonces eso hace que sea más difícil... Eh, los juegos que corrían a 32 bits, pues correrlos a 64, porque realmente eh, cambia muchísimo la arquitectura, ¿no? Entonces ahora lo que están haciendo es herramientas para poder usar juegos antiguos en las nuevas arquitecturas. A veces lo consiguen, a veces no es tan fácil, pero pero la nueva nueva generación promete que lo va a conseguir y así es casos como como en Xbox eh, Series X, que puedes jugar a los juegos antiguos sin ningún problema en el Game Pass. Los de la 360, por ejemplo, siguen siendo compatibles y, y toda la,
4: la variedad de juegos. Pero entiendo que, que Xbox es una consola con mayores similitudes, por ejemplo, que el salto que ha hecho la Play en sus diferentes versiones. ¿no? Ellos mantienen más o menos la misma capa, eh, van añadiendo funcionalidades nuevas. Cuando hacen un cambio radical sí que instalan el emulador, como
7: pasó con la 360 a la One. Sí, al final como usan lo que se conocen también en PC, ¿no? como DirectX, que es como la capa que meten en medio de los gráficos y el videojuego, Eh, la retrocompatibilidad se encarga de esa capa, de hacerla, entonces es mucho más sencillo. En modelos como los de Sony y PlayStation, ellos son los propietarios de la arquitectura, entonces tienen que hacer esa adaptación y esa preparación de la nueva tecnología a los juegos antiguos. Eso es un poquito más costoso porque no cuentan con esta capa.
4: La retrocompatibilidad eterna o o no, ahí está siempre el dilema, porque cuando nos dedicamos a hacer que los sistemas operativos, ya sean de escritorio o los que acompañan a las consolas, sean eternamente retrocompatibles, lo que estamos haciendo, Alex, ¿verdad?, es hacer que el código sea más y más pesado, soporte muchas cosas, pero quizá los juegos nuevos funcionen peor.
7: Claro, eso es. O sea, al final tienes que proporcionar las últimas tecnologías, como se lleva ahora el Ray Tracing, jugar a 4K a 120 frames por segundo pero también tiene que ser compatible con los videojuegos antiguos que ni sabían lo que era eso, ¿no? Entonces tienes que tener un montón de, por así decirlo, ifs en el código de si tengo esto lo uso, si lo tengo activado lo quiero usar lo uso y si no tiene que funcionar en menos recursos, digamos.
4: Y todo esto venía también a raíz de de que que en el mundo de la informática hemos tenido un un cambio de calado, Eh, se han presentado los nuevos Mac con los los chips eh, popularmente conocidos como Apple Silicon, los los M1 cuando han llegado al mercado, Eh, ¿cómo es un paso de arquitectura? En un un ordenador, en algo tan
7: bestia como lo que ha hecho Apple, Alex. Claro, pues eh, aquí ha sido un cambio brutal porque han pasado a a otra arquitectura que es ARM en en lugar de tener los chipsets de de Intel. Y es que en esta guerra de procesadores que estaban jugando solo AMD contra Intel, eh, se peleaban por ver quién imprimía más pequeño. Esto es, cuando imprimen los procesadores, los transistores, los hacen por... Eh, impresión, digamos, ¿no? Imprimen, entonces algunos salen bien, otros salen mal, y entonces bajar el tamaño del, del transistor es muy difícil. Todos estaban peleando, Intel decía, ay Dios mío, no llegamos ni a finales de 2021 a imprimir en 7 nanómetros y ha llegado Apple y ha impreso en 5 nanómetros, es la, la impresión más pequeña que se ha hecho en la historia ahora mismo y lo tiene el M1 y el, por supuesto, la A14 de los iPhone.
4: Entonces, ahora surge el gran problema que es, al igual que nos ocurre con las consolas y donde parece que lo entendemos mejor en esos altos generacionales, cuando llegan las aplicaciones de escritorio de nuestro ordenador y vaya, no podemos ejecutar aplicaciones pensadas para un procesador de Intel en un M1. ¿Cuál es ese proceso y qué tenéis
7: que hacer los programadores cuando tenéis que adaptar las aplicaciones de un ordenador a otro? Claro, pues en el caso del Mac, eh, antes podías directamente instalarte con Bootcamp eh, Windows en tu Mac y no tenías ningún problema. Ahora el problema es que ese procesador ARM solo soportaría, pues digamos, un Windows para ARM, que existen versiones. Pero lo que están haciendo es eh, proporcionar dos tipos de herramientas. Por un lado, para los usuarios de Windows, Parallels, que es una empresa que hace eh, compatibilidad de Mac a Windows, permite ya en la versión 16 eh, ejecutar eh, aplicaciones de Windows en Mac con el M1. Así que ese lado está cubierto. ¿Y esto cómo cómo se ha hecho? Perdona, Alex. ¿Se han han creado un
4: un emulador de Intel que se ejecuta sobre ARM para poder llegar a este supuesto? eh, Se
7: han basado en la tecnología que el propio Apple ha dado para también migrar aplicaciones que tú habías programado para el chipset de Intel y hacerlas compatibles con M1, que se llama Rosetta 2. Entonces lo que uh-huh. hacen es proporcionar una serie de capas, digamos, encima de, de toda la capa de proceso del procesador, para que tú te astraigas digamos, entonces lo que hacen es compilarlo eh, un binario, que es como el ejecutable, ¿no? Único, que te puede funcionar con la arquitectura de, de Intel y con la arquitectura del M1. Entonces es la tecnología que han utilizado Parallels para hacer esta esta migración. Es decir, que ahora las aplicaciones nos van a ocupar el doble, digamos, ¿no? Eh, Sí, lo que es el binario, sí. Lo que pasa es que luego también proporcionan algunas herramientas como que solo te bajes eh, para el ordenador en el que lo estás ejecutando. Por, Por ejemplo, las aplicaciones de iPhone y iPad pueden ser universales, pero a lo mejor las imágenes de iPad ni te las bajas porque son para iPad en otra resolución, solo te bajas las de iPhone. Así descargas un poquito la bajada de la aplicación y la instalación. Y esto a
4: grandes rasgos lo, lo estamos viendo en el mundo de los ordenadores y es como se hace también en las consolas, con esas retrocompatibilidades, ¿no? Que, que parece algo fácil, pero que a la hora de la verdad, cuando estamos implementando las nuevas funcionalidades y escalando los juegos para los diferentes dispositivos, entra eso que se llama, eh, no, no me sale ahora mismo la palabra, Alex, el... De fragmentación de dispositivos. La fragmentación, sí, la fragmentación de dispositivos que, que hace que los desarrolladores tengan que
7: estar más pendientes de, de toda la capa de dispositivos que hay que de, que de lo demás, ¿no? Claro, eso es. En cuanto está bien montado, ya se puede partir. De hecho, si tomas como ejemplo Xbox de nuevo con la Series X y la Series S, Series X corre a 4K y Series S a 1080. Pues lo mismo que he contado con las imágenes de iPhone y iPad, lo hacen con esto. Cogen los recursos de 1080p y se los baja la Series S y los de 4K en la Series X. De tal manera que lo que te ocupa el juego instalado en la Series S es mucho menor que lo que te ocupa la Series X. Los
4: diferentes tipos de dispositivos y la evolución nos plantean siempre estos retos. Tenemos que hacer. ...que los juegos, que las aplicaciones vayan funcionando de unos dispositivos a otros... ...y tenemos que ver hasta dónde mantenemos todo ese nivel de retrocompatibilidad. Alex, espero que no nos quiten los diversos emuladores que que últimamente estamos encontrando a través de Internet... ...algunos incluso se ejecutan sobre sobre JavaScript de, de elementos más antiguos... ...y que nos permiten revivir nuestros clásicos. Y también pido que los usuarios que se han comprado un Mac hace poco... O una consola hace poco, por el cambio de los procesadores en las nuevas generaciones no se queden
7: huérfanos de de software dentro de unos años. Eso es, espero que no nos quiten los los juegos antiguos porque ayer mismo me instalé el Zelda Ocarina of Time de la 64 en un emulador porque lo echaba de menos. Alex, muchísimas gracias y recuérdanos dónde te podemos encontrar. Pues en mi canal Alex Rupérez tanto en YouTube como en Instagram y a veces en Twitch. Síguenos en Instagram y Twitter.
1: Arroba cacharradas, arroba cacharradas. Cacharradas, el podcast de tecnología que no encontrarás en Facebook, High five ni MySpace.
4: Pero, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien, Roxy?
3: No, es que siempre acabamos hablando de cosas súper chulas y me entran ganas pues, de comprármelo todo. En fin, a ver si me toca la lotería, porque a este paso...
2: Roxy, quiero darte una sorpresa muy especial. ¿El qué? Como ha sido muy buena este año, y como este 2020 ha sido tan duro para todos y para todas, te he comprado las tres. La PlayStation 5, la Xbox Series X y la Nintendo Switch.
3: Pero madre mía, has tirado la casa por la ventana. ¡Estás to crazy!
2: No me des las gracias eh, a mi Roxy. No me des las gracias. Dáselas a Íñigo S.A. Vaya detallazo, de verdad. lo dicho,
4: si sí. ya os he dicho que quería colaborar con el regalo.
2: Tú tranquilo, Íñigo, que colaborar, has colaborado, <risa> y bastante. ¿Cómo? Nada, 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 nada. Venga, hala, vámonos. Cacharradas.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
4: A ver, aquí dice que hay nuevos movimientos en mi tarjeta. Qué
1: raro. Pero, pero, pero si yo no he comprado nada. Pero, 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 ¿esto qué es? ¡Pero esto qué es! Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.